0: Velkommen til FOMEDIC podcast, podcasten fra bloggen FOMEDIC.org. Jeg hedder Karl Hø og tro det eller ej, men der kører faktisk ambulance uden for vores lille andedam i Danmark. Og vi vil i den her tilbagevendende uge besøge danskere, der arbejder præhospital i udlandet. Vi vil høre dem om deres liv som redder i udlandet, om de forskelle og eventuelle ligheder, der er mellem det danske setup og det land, hvor de arbejder nu. Den her gang, den første gang her, er vi taget til Norge for at møde Søren Rømer. Søren han er 34 år og er ansat i Bergen i Norge. Da han forlod Danmark, så var han ambulancebehandler og øh, arbejdede for Frederiksberg Brandvæsen og Københavns Brandvæsen. Søren han er også medstifter af ilønningsportalen redderklar.dk, som også forbereder aspiranter til at skulle søge ind som redderaliver. Søren han er med på en telefonforbindelse for Bergen i Norge. Og, øh, velkommen til Søren, og tak fordi du vil deltage. Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte være med. Søren, du er jo i Norge, ja. Hvorfor, hvorfor er du flyttet til Norge?
1: Jamen, øh, egentlig så kom det sig af øh, sidste udbud. Øh, jeg var på vagt med min gode kollega i fra Expert Brandvæsen, der hedder Asbjørn, og det var en, øh, en december, og, øh, og der skulle Regionsrådet beslutte om, øh, øh, hvem der skulle køre de nye kontrakter i Region Hovedstaden. Ja, og på... Øh, på det tidspunkt, så tabte Frederiksberg brandvæsen så, som jeg kørte for. Og øh, det gjorde jo lidt, at det, posen den blev rystet, hvis man kan sige det sådan. Så øh, jeg tog i øh, sommerhus med min kæreste, øh, imellem jul og nytår, og der skrev vi så ned en masse ting, som vi godt kunne tænke os. Og det her, det er jo sådan et par år siden, øh, vi havde ikke nogen børn på det tidspunkt, og øh, jeg skrev jo lidt ned, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at arbejde og bo i Grønland, blandt andet, og måske også i Norge. Og øhm, Lise, som er sygeplejerske, hun øh, kunne måske godt tænke sig at søge ind på studiet.
0: Ja.
1: Og det kunne man så gøre i Norge. Så øh, den december der, der, øh, der sendte hun så en øh, ansøgning til, øh, til jordmådsstudiet i Norge i Bæven. Og øh, lige pludselig stod hun skulle med en, øh, en billet der. Og så, så måtte vi lige kigge hinanden i dybt i og så sige, hvad fanden, skal vi tage afsted, eller hvad skal vi? Så det var egentlig det, der gjorde, at vi flyttede til Norge. Det var lysten til at prøve at arbejde i anden land, og så var det muligheden for min, for min kæreste Lise til at uddanne sig i, i Norge som jordmor.
0: Ja, så har hun fået plads på, på skolen herovre, og men, men hvad så med dig? Det er jo det, der er i hvert fald rigtig interessant for os her, som lytter med her i dag. Hvordan kom,
1: hvordan kom din kontakt i stand til det i, i Norge? Ja, det var også noget af en, øh, noget af en øh, omgang, fordi øh, hvor den fane øh, hvordan sparker man lige en dør ind, som man ikke helt ved, hvor står. Og jeg øh, igennem en, en anden kollega i eksperter, der kom jeg så i kontakt med nogle, øh, nogle gutter, som øh, arbejdede med i Christian ja. Det er sådan lige det helt sydlige norge. Og øh, af dem fik jeg så en e-mailadresse på deres leder. Og jeg til, og så skrev jeg, hey du, øh, kan du sende mig nogle kontaktoplysninger til nogle ledere i det, der hedder Helsebæven, som, øh, som er regionen heroppe. Ja. Og så fik jeg en e-mailadresse, og så øh, skrev jeg til dem, og øh, det var så på det tidspunkt, blev, jeg ved ikke, april, maj eller sådan noget. Og så fandt vi så ud af, okay, jamen, øh, lad os lige tage en, øh, en uges ferie øh, i bæven, og... Øh, i løbet af den uge der, så, øh, så havde jeg så aftalt et møde med en af deres øh, ledere, og øh, jeg kom der hele, øh, uden de helt store forventninger, og så fik jeg en snak med, med, med lederne der, og fortalte lidt om, hvordan, hvordan det danske setup var, og hvordan øh, han fortalte lidt om det norske, og så, og så på den måde, sådan, er det muligt for mig at arbejde her, kan det, kan det komme på tale? Altså... Og, øh, og det altså der, er mange, der er mange forskelle, som vi blandt andet kommer ind på lidt senere her i podcasten, men der er mange forskelle fra det danske system til det norske. Så det var sådan lidt øh, at finde ud af, hvordan, øh, hvordan kagen lige skulle skæres. Men, øh, men det lykkedes i hvert fald at, at få kontakten på det tidspunkt der ja. til, til lederne herom.
0: Men lad os da bare starte der med nogle af de forskelle, eller øh, hvad skal man sige, de danske kompetenceniveauer i hvert fald, dem, dem kender vi. Mm. Vi har vores assistent, mm. behandler, barmesigner. Mm. Hvordan, hvordan ser det ud i Norge? Og er det ens i hele Norge, eller er der, er der også nogle, sådan nogle regionale forskelle?
1: Altså, mit indtryk er, at, at kompeten- kompetenceniveauerne, de er ens i, i hele landet. Ja. Men, men der er alligevel nogle store regionale forskelle, alt efter hvilken region man kører i. Jeg har kørt i to regioner heroppe i den tid, jeg har været her. Og det er virkelig, der har virkelig været en verden til forskel, om, om man lige kører et par hundrede kilometer nordpå øh, i forhold til her, 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 hvor jeg er nu. Okay. Øhm, men generelt så er det noget mere brodet flok, der er heroppe, hvis man kigger på, på medarbejdergruppen. Der er sådan en regel, der siger, at øh, på en ambulance, der skal være en, fagarbejder hedder det. Og det er det, man sådan i Danmark vil kalde en ambulanceræder. Og det vil så sige, at ens marker, det kan så være, det behøver ikke at være en fagarbejder. Og det gør så, at, at man blandt andet kan køre med folk, der har det, der minder om en sociouddannelse derhjemme. Man kan køre med sygeplejersker, man kan også køre med medicinstuderende. Og den gruppe her, de skal så tage et ambulancekursus eller et vikarkursus som, øh, som er et par uger og okay. så skal de igennem sådan et udtjek hedder det, altså sådan en godkendelsesdag tror jeg det er ja. øh, og så er de egentlig på jul så, øh, så det er netop af gruppen er noget mere bruget hvis man kan sige det sådan ja, så strømlignet om,
0: om man vil, som vi som ser i Danmark men, men, men de her fagarbejder du sammen, der
1: tænker jeg der mm-hmm. er nu en af dem Æ, ja, ja, er der forskel er på
0: kompetenceniveauer
1: her I, i Danmark der har vi jo selvfølgelig op med assistent og behandler og paramediciner og heroppe, der har man øh, det man kalder trin 1 og trin 2 og trin 1 så er man det som man måske bedst kan sammenligne med med assistentniveauet derhjemme ja. og så er der trin 2 og det er der, hvor man må give mediciner. Hvis man øh, skal være trin 2, så skal man enten være sygeplejerske først, eller uddannet paramediciner først. Øhm, så, øh, så lige der, der falder jeg lidt mellem to stole, øh, rent øh, med min uddannelse derhjemme som behandler. Nå, ja. men, så er du jo ikke, ikke paramediciner. Så, nej, nej, det er rigtigt, det er jeg ikke. Nå, okay. men, så, så ved vi ikke helt, om du må være trin 2. Nej. Så... Så du kører som trin 1 nu? Ja, det gør man, eller det gør jeg. Og så hvis jeg får, øh, og så hvis jeg får behov for at give mediciner. Det er ikke sådan, altså I Danmark for eksempel, der, der er vi jo vant til, at der er medicinkompetence på alle ambulancerne. I det at der skal være øh, minimum en behandler på ambulancerne. Ja. Men, men heroppe, der kan jeg godt køre to trin 1 sammen. Så okay. der egentlig ikke er medicinkompetence på ambulancen. Så hvis jeg, hvis jeg er i den situation og får behov for at give nogle medicamenter til en patient, så skal jeg ringe til, til vagtlægen, der er i den kommune, jeg kører i, ja. og så sige, hey, vi er ude hos en med brystsmerter, og der er elevationer i, i de og de afledninger. Jeg vil gerne give de og de medicamenter er det fint? Ja. Og det, det er det så ni altså, ud af 10 gange, når man ringer, ikke? Okay. Æm, men, øh, men det er sådan lidt, øh, jeg, jeg skal ringe og, og ligesom have grønt lys, kan man sige. Men så I har medicinen med på bilen? Ja, vi har alle, vi har alle medicinerne med, øh, som en Trin 2 også vil have. Ja. Så de, de følger bilen. Okay. Øh, så, men med hensyn til,
0: til dit kompetenceniveau, hvor du befinder dig her på, på Trin 1, føler du dig du nedkrederet i forhold til, hvordan du, øh, hvad du må hjemme?
1: Ja lidt, jeg, ja, lidt gør jeg, lidt øhm, gør eller det har jeg gjort, vil jeg sige, nu her, der er det jo, der er det jo normalt for mig, nu er, nu er jeg jo, hvad skal man sige, jeg har den danske behandleruddannelse hjemmefra, men nu er jeg her, og ja. hvis jeg skal give mediciner, jamen så, så synes jeg, jeg er rigtig godt klædt på med den danske behandleruddannelse, til at ringe op til, til den læge, der nu giver mig delegering, ja. og så sige, når vi har sådan noget sådan, jeg, jeg påtænker at give det og det, øh, og det er jo, som jeg siger, så, så har det aldrig været et problem. Nej. Det er meget sjældent, at, at man ikke er enig om, hvilken retning det skal være. Øh, men, men på en måde, så, så øh, ville det gøre min hverdag nemmere at være trin 2, altså sådan, at man ikke skulle have de her opkald ja, til, okay. øh,
0: til lægerne, ikke? Men Søren, nu siger du, du, at du befinder dig sådan lige mellem to stole her, mellem trin og trin 2. Har du mulighed for at, at, at kunne videre den dig, altså fra trin og så op til trin 2, så du kan køre helt som en trin i Norge?
1: Ja, det vil jeg godt kunne. Øhm, og det vil jo så kræve, at jeg tog en paramedicineruddannelse heroppe. Ja. Og, øh, og der findes sådan lidt to forskellige setup i forhold til det. Der findes en, en uddannelse, som paramedic, kalder man det op
0: ja.
1: øhm, Den ene, det er sådan et toårigt fjernstudie, hvor at, øh, der er nogle samlinger i løbet af de her to år. Øhm, så, det, så den kører over to år. Den koster cirka 100.000 norske kroner. Og ja. heroppe, der er det sådan helt normalt, at man selv betaler for det. Okay. Øh, hvis man ønsker at
0: er det uddannelse generelt, der er sådan i Norge? Eller er det bare her på, på ræderuddannelsen, at man selv betaler for det?
1: Jeg ved ikke, om det er sådan generelt, men det er, det er i hvert fald sådan på, på ræderuddannelsen. Okay. Øhm, Den anden uddannelse, der så også findes som paramedic, det er noget relativt lidt heroppe, og det er en 3,5-årig bacheloruddannelse, ja? som man for tiden vist nok kun kan tage i Oslo. Okay. Øhm, og øh, det der er lidt anderledes, det, der også er lidt anderledes i forhold til Danmark, det er at øh, man ikke behøver noget anciennitet for at begynde på den uddannelse. Okay. Så, øh, så der er nogen der begynder på paramedicinere par i Oslo, som, øh, som øh, ikke har noget ambulanceerfaring øh, nødvendigvis. Ja. Så, så det er jo også det er også en, af, en af forskellene i forhold til derhjemme. Ja. Så er der mange øh, ambulancearbejdere, som det hedder herop, som, øh, som videreuddanner sig. Eller jeg ved ikke, om man kan sige videreuddannelser, det er måske forkert at sige. Men som uddanner sig til sygeplejersker i hvert fald. Ja. Fordi det, det kan også åbne nogle døre øh, senere hen. Øh, der er kommet sådan lidt masterstudie i øh, Prehospital Critical Care, ja. øh, som man kan tage ned i Stavanger. Øh, man med en, hvis man har en bachelor i forvejen, jamen, så kan man så læse videre. Øh, og få en master ja. i, i pre critical care, det hedder det. Ja. Så, øh, så der er lidt forskellige uddannelsesmuligheder, men ofte så, så er det altså noget, man selv betaler for, øhm, hvis, øh, hvis, man, øh, hvis man ønsker at have videreuddannelse.
0: Okay. Med, hvis vi springer lidt videre, og så sådan altså de største forskelle som der er på, på lad, os, lad os bare tage sådan noget, som opbygningen af din ambulance, eller udstyret, du har i din, din ambulance, mm. forholdet, forhold, altså danske forhold, sammenlignet med dine med norske forhold, der hvor du kører nu. Æ, mm. Er det nogenlunde ja. det samme, eller hvad?
1: Ja, men altså, der er nogle, øh, altså jeg synes, der er mange, små forskelle, som til sammen gør en stor forskel. Ja. Altså, hvis man sådan kigger gener- generelt på Norge, så er det jo et, et stort land, og der er jo måske 16 1700 kilometer fra nord til syd, så det er sådan et langt, smalt land. Ja. Og det gør jo, at hvis man skal flytte patienter over store afstande, så gør man det med ambulancefly. Så er der sådan en hel, hel flåde, hvis man kan sige det sådan, af ambulancefly. Ja der er også, her der er jo mange sådan, øer og øh, fjorde og ikke brofaste øer og sådan. Så vi, der findes også ambulancebåde heroppe. Ja. Og øh, i den region, jeg kører i nu, i Helsingebagen, der, øh, der har vi en ambulancebåd, som holder til på en ø. Og hvis man møder ind der, jamen så, så er man både på den almindelige ambulance og på ambulancebåden. Øh, sådan, så når man har hentet patienter ude på øen, jamen, så kører man ned på ambulancestationen og øh, smider dem over i båden og så transporterer dem ind til, til fastlandet her. Så det er jo noget, vi ikke kender hjemmefra. Øh, så er man i Oslo begyndt at have det, man på norsk kalder en slagambulance. Og et slag, det er apopleksi. Ja. Så man har opbygget en ambulance, hvor der simpelthen er en CT-scanner i. Sådan så hvis man, hvis man på meldingen mistænker øh, apopleksi, så sender man slagambulancen, og så bliver øh, patienterne scannet ude på stedet. Så det er simpelthen det simpelthen en scanner med en CT-scanner? Eller hvad, hvad er vi ude i der? Ja, ja det er en CT-scanner, øh, som, øh, som selvfølgelig er noget mindre, øh, og som kun er lavet til at scanne hovedet. Ja. Øh, og, øh, og der der... Øh, og det er selvfølgelig for at kunne give trombolyse så hurtigt som muligt. Ja. Og, øh, så de scanner hovedet, og hvis de finder ud af, at der ikke er en blødning, men der er de her øh, klassiske apopleksisymptomer symptomer øh, så giver man trombolyse ud på stedet. Okay. Øhm, og det er jo hvad skal man sige, det er relativt nyt set op, og det er kun i Oslo, de kører med det nu. Ja. Øh, men, men det bliver da spændende at se, om, om det er noget, der bliver øh, videreført til til de lidt større byer rundt omkring Ja, for altså. men jeg vil sige sådan på det personlige plan så er en af de helt store forskelle altså måske den største forskel der er ved at køre i Danmark kontra at køre her i Norge det er at ansættelsesforholdene de er det anderledes heroppe der er det helt normalt at man går en masse kontrakter før man bliver ansat og øh, jeg, har, øh, jeg har nu været heroppe i lidt over halvandet år. Og jeg har gået sådan en 5-6 kontrakter af forskellige længder øh, i den periode, jeg har været her. Ja. Og kontrakterne, de er sådan altså en, en 100 stilling, det er, det er en fuldtidsstilling. Så de kan også have sådan forskellige procentsatser. Jeg har dog, haft, jeg har dog kun haft 100 100% stillinger, mens jeg har været her. Ja. Øhm, men det gør så også, at man sådan personligt, sådan, så går man sådan, ah, nu løber min kontrakt ud, den jeg går på nu, den løber ud om halvanden måned, og, og så må vi se, hvad der sker. Ja. Så der er sådan meget usikkerhed forbundet i, nå, vide, hvordan det er til sommer? Jeg har sådan en god fornemmelse, og det skal nok gå, og alt er godt, men, men der, er sådan, der går meget tid med at sige, så må vi lige se. Øhm, og heroppe der er det helt normalt, at man går i, i en årrække i de her kontrakter, før man bliver fastansat. Så, øhm, men
0: men uge... når man så er fastansat, er man så sikret i, altså i, i flere år?
1: Ja,
0: til du selv stopper, om man vil.
1: Ja, lige præcis. Så er det, som vi kender det derhjemme. Ja. Øhm, og, og på sin vis, så, så er det jo en, en stressende faktor, øh, og bare nu, så begynder den at køre lidt i baghovedet. okay, måned, nu skal der snart ske noget. Og, øhm, hvor hvor lang tid sagde du, at, at, at kontrakterne er typisk meget? Jamen, det er meget forskelligt. Det er, altså, den længste jeg har haft, øhm, den har været på, øh, på et år. Okay. Øh, og så har jeg også haft kontrakter af en måneds øh, Og den, jeg går på nu, den var fire måneder. Og, og det er forskellige stationer. Jeg ved ikke hvad vi har Vi har måske 20 stationer Eller sådan noget i vores region ja. og, og, øhm, og det gør så også at, at det er svært At sådan lige lande et sted Fordi ja. så udfylder man lidt et hul Og så ryger man videre til, til et nyt sted Og så udfylder man øh, hul i der og så, og så kan man så ryge videre igen Og på sin vis så, så, som jeg siger, så kan der være en stressende faktor Men på sin vis Så er det også ret fedt som dansk At komme op og se en masse forskellige områder. Ja. Hvis man nu ikke er klar helt til at forpligte
0: sig til, til ja, flere år, så, så de der kontrakter, det virker da meget lovende, som hvis man som dansker tænker, det kunne jeg godt tænke mig at komme over og prøve. Så kan man komme op og få en kontrakt på en måned, to, tre, fire, og så få lov at prøve det. Eller, hvad, eller hvordan forventer de, at man, man
1: bosætter sig deroppe øh, af længere vejhed? Ja, det, det, kan jeg ikke helt, det, det kan jeg ikke helt give et klart svar på, hvad, hvad, hvad der vil forventes. Altså jeg, jeg er den eneste dansker, der kører her, ja. og, øh, og der har ikke været særlig mange øh, andre udlændinge. Jeg tror, der har været en op på et tidspunkt. Og, men, men hvad jeg kendskab til, så kører der ikke andre udlændinge.
0: Hvad har det så gjort? For, for, har der været nogle sproglige barrierer? Altså, har, har det været svært for dig at skulle lære... Både
1: fagsprog, men også bare det at kunne snakke norsk og forstå norsk. Ja, det er klart, at i starten der er, selvom, selvom at sprogen er meget ens, så, øhm, så er der også nogle lokale forskelle. Der er nogle dialekter, og der er jo altså nogle steder, der er jo simpelthen nogle, nogle lokale sprog. Jeg har kørt i noget, der hedder Voss på et tidspunkt, og der findes et lokalt sprog, der hedder Vosamavla, øh, hvor ordene Altså simpelthen ikke er det samme, som det vi kender. Ja. Og i, øh, jeg tror det første halvår, når jeg kom hjem for vagt, jeg var fuldstændig færdig, fordi jeg bare havde siddet og koncentreret mig om, hvad fanden er det, mine kollegaer siger. Og... Men, vi, man kender det også som ambulancereder at det, hvis man kører med ældre patienter, der taler lavt og lidt mumlende og Ja. Den, den, den koefficient den er bare meget større heroppe, når man kommer som udlænding. Altså, ja. fordi, øh, 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 og derhjemme, der kan man sådan lige en gang imellem, der sagde du noget og der fanger jeg nu, nu nu har jeg en idé om, hvad, hvad det er, du prøver at fortælle mig. Men heroppe, der kan sgu godt gå lidt længere, inden man lige fanger den. Ja. Så, øh, så det første halve års tid, hold kæft, hvor var jeg træt, når jeg kom hjem fra vagt, fordi jeg skulle... Dels koncentrere mig om, hvad er det, min marker siger, men også, hvad, hvad er det, patienterne og pårørende og sådan noget siger. Ja. Så, øh, men, men det er jo sådan noget, det bliver bedre og bedre med tiden. Og, og nu her, der, øh, der er jeg ikke fuldstændig færdig, når jeg kommer hjem for vagt, fordi jeg skulle, eller skal koncentrere mig så meget. Men okay. <laughs> <Så, laughs> det er helt klart en faktor. Ja. Hvordan så med... med, med, med med vagtformer, er det kø, kø- døgnvagter op eller hvordan ser det ud med det? Det er meget forskelligt. Der er spektret også lidt mere bredt i forhold til derhjemme. De korteste vagter jeg har haft det i 10 timer, og det har været sådan i centrum af Bæren. Ja. Der, der er relativt travlt som vi kender det fra Danmark i de større byer. Hvor
0: hvis for folk der ikke lige er helt med på Bæren, hvor stor er Bæren? sammenlignet med nogle danske byer. Hvad
1: kan man sammenligne med der? Jamen, Bæven, det er Norges anden største by, og det ligger sådan helt ud til vestkysten. Ja. Øh, lidt højere end Oslo, øh, men helt ud til vestkysten. Og i Bæven, øh, der bor ca. 250.000. Og okay. det, er ved, det er sådan lidt større end Odense, men lidt mindre end Aarhus. Så det er sådan okay. et, et sted derimellem. Ja, okay. Æm, men altså vagterne, der er inde i byen, der er det 10- og 12-timers vagter. Ja. Æm, og ude i, øh, ude i distriktet, kalder man det, øh, der, øh, er det, der kører man døgnvagter, og man kører øh, dobbeltdøgn, eller trippel, eller fire dobbeltdøgn. Okay. Det... I, I dag er det mandag. Æh, jeg er lige kommet hjem fra vagt, og jeg har været på vagt... Øh, fredag, lørdag, søndag, og så gået af her mandag morgen.
0: Ja.
1: Så min længste vagt... Hvor mange turer der du kørt så
0: på de, på de tre dage?
1: Jeg har kørt fire ture På alle tre dage? Øhm, på alle tre dage, ja. Og med turene her ude i distriktet, de er jo også noget længere. Altså, øhm, vi har cirka 50 km til det nærmeste sygehus ja. fra stationen af. Men man kan jo godt køre 25 km i den anden retning, og så, og jeg skal, og så, ja. og så skal jeg tilbage igen. Ja. Så.
0: Hvad så med deres medicinskab? Er det nogenlunde, hvad man kan se herhjemme, eller hvordan ser det ud med det?
1: Ja, altså der er ikke, der er ikke så store forskelle øh, på, en, øh, på det, vi har på bilen, og så det, man som behandler derhjemme. Der, ja. der er nogle små og... Øh, for eksempel så har vi noget, der hedder flumacenil, som er en antidot til benz- benzodiazepiner. Ja. Øhm, vi har cyklokapron, som er tranexansyre mm-hmm. øh, i bilerne også. Øhm, men der er, der er rigtig, rigtig store forskelle fra region til region. Øhm, ja, og det er jo ligesom ja.
0: hjemme. For tranexansyre kører man også med i Region Sjælland og ikke i Region Holmstaden. Så ja, okay,
1: ja. Men altså, jeg, jeg har også kørt op i noget, der hedder Helse 40, som er den næste region, øh, der ligger nord for her, vi i Sovnefjorden hedder det. Ja. Æh, og, øh, og da jeg mødte ind på første vagt der, der, øh, der var der sådan, wow, okay, jeg skal godt nok lige øh, kigge i mine instrukser her, fordi der, der var nogle øh, medicamenter, som jeg, øh, som jeg ikke kendte hjemmefra. Øh, så, øh, så der øh, der øh, der skulle jeg lige kigge i min øh, instruktor og så sige, okay, hvad er det, jeg har? Og, og, øh, og som hvis jeg fik behov for dem, jamen, så var det fremme i instrukserne igen. Det gjorde jeg så ikke. Men, øh, og så selvfølgelig jeg det med den led der så havde vagten. Øh.
0: Men når man så sidder som, som trin 2 i Norge, øh, og nu mm. kan man sige, du, du, du kan sammenligne med, med, med det, du oplever fra rige Hovedstaden, hvor du har arbejdet i København eller ja, i Danmark. Mm-hmm. Øh, hvis man åbner medicinmappen som trin der i Norge og så ja. åbner medicinmappen som farmasiner i regionhovedstaden, ja. vil du så sige, at der er flere muligheder i Norge end der er i Danmark, skræs der i regionhovedstaden?
1: Nej, det kommer an på hvilken region du kører. Ja. Æh, her hvor jeg kører nu, så, øh, så minder behandler- eller hvad hedder det, medicinmappen om en behandlermappe i regionhovedstaden, i ja. i grove træk. Æh, men hvis du, øh, hvis du for eksempel kører i, i helse 40, så er der en del flere medicamenter, som man som pM'er ikke har i Danmark. Så øh, kommer du hjem igen? Ja, øh, det gør jeg højst sandsynligt. Spørgsmålet er, hvornår det bliver. Ja. Æh, årsagen til, at vi tog her op primært, det var for øh, Kirsten's uddannelse. Den er hun færdig med her om. Øh, om øh, tre måneders tid til sommer. Ja. Og øh, som jeg også har fortalt om, så er der jo hele tiden de her kontrakter, hvor man sådan lige går, og nu må vi se, og nu må vi se. Øh, og øh, jeg vil sige, nu, nu har jeg været oppe i, i halvandet, snart to år. Hvis, hvis ikke kontraktforholdene ændrer sig til det positive. Øh, jeg savner skulle lidt at have, have, køre på samme station og have... De samme kollegaer, og her, der er jeg jo sådan suser rundt i hele regionen. Ja. De halvandet år. Så hvis ikke kontrakterforholdene, de ændrer sig sådan sønderligt heroppe, så, så øh, er vi højst sandsynligt på vej hjemme af. Okay. Æm, og, øh, og måske øh, allerede til efteråret. Men altså, igen, nu siger jeg det igen, nu må vi se. Altså, det, vi, vi, holder, øh, vi holder mulighederne åbne i den her tid. Ja. Altså, det, øh, så det er... Så...
0: Men sådan ordentligt set,
1: har du været glad for at være deroppe? Ja, absolut. Det, det har været nogle, øh, nogle fede oplevelser og nogle andre øh, typer ture, end, end, det, som jeg, øh, end noget, jeg kunne have prøvet i Danmark. Altså, ja. det bliver lidt anderledes. Ja. Så. Søren,
0: har du nogle øh, gode råd til folk, der eventuelt kunne tænke sig at drage udlands? Er der
1: noget, øh, noget du tænker, at du, det vil du gerne give videre til dem? Øh, ja, yeah. man kan sige, hvis, øh, jeg kommer selvfølgelig også ind på, hvor man er i sit liv og i sin karriere og, og så videre. Øh, og nu kan jeg jo kun lige tale for, for der, hvor jeg kører. Øh, så, men hvis man har lysten og modet til det, så er det, så er det bare et sted. Jeg synes, der venter nogle, nogle fede oplevelser, og ens, hvis man kan kalde det repertoire. det bliver lidt udvidet. Øh, Øh, og, og når jeg på et tidspunkt kommer hjem Så synes jeg at jeg komme hjem med nogle, med nogle Fede erfaringer altså, så, Men jeg vil så også sige Jo længere tid jeg har været her Jo mere savner jeg mine gamle kollegaer øh, Så øh, Ja Så hvis, hvis man er i sted i sit liv og i sin karriere Hvor der jo også muligheder for det Så, så tænker jeg sted det, Man får troet Så var det kun det man ikke har gjort <laughs> øhm, Og øh, og hvis jeg kan være behjælpelig, hvis man sidder derude med overvejelserne, så skal I være velkommen til at skrive til mig. Vi yeah. finder mig nok på en eller anden måde, hvis, hvis I brænder på det.
0: Og ikke andet, så kan man skrive en mail til www.foametic.org-gmail.com Og så skal vi i hvert fald nok sørge for at formidle kontakten videre. Og i den forbindelse, så vil jeg også gerne øh, sige til jer, der sidder derude, at hvis I kender nogen, hvor I tænker deres historie, deres udenlandshistorie, vil være rigtig interessant at, øh, at få ud til den danske befolkning, til de danske prævdspotale folk. Så skal I også være velkommen til at skrive på den samme øh, e-mailadresse, foammedic.morg.gmail.com
1: Søren, tusind ja. tak, fordi at, øh, du vil dele dine oplevelser med os. Tak, fordi jeg var med. Det var en ja. stor fornøjelse. Held og lykke i
0: fremtiden, øh, både i Norge og i Danmark, hvis du nogensinde kommer tilbage. Det håber vi, du
1: gør. Tak skal du have med.
0: Det er Hej igen. Hej. I-